0: Kaffeehaustalk, talk der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.
1: Servus beim kaffeehaus -Talk. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute ist Harry Gattler zu Gast, der sich in den letzten Jahren vor allem durch seine Verdienste bei den Stadionbauten des Escarabit und des Lask einen tollen Status im nationalen Sportbusiness erarbeitet hat. Harry, Servas, schön, dass du da bist.
0: Servus und danke für die Einladung und auch ein Servus an die, an die Hörer.
2: Bevor wir so richtig in den Podcast reinstarten, darf ich Harry Gartler, 55 Jahre, in wenigen Sätzen, soweit das bei seinem beruflichen Werdegang überhaupt möglich ist, vorstellen. Bis Ende 30 spielte Harry Fußball in der dritten, vierten und fünften Liga in Wien und Niederösterreich. Parallel dazu hat er sich mehrere berufliche Standbeine aufgebaut. Dazu zählen zum Beispiel eine Lehre zum Orthopädietechniker, der Besitz einer Tankstelle, eine eigene Entertainmentfirma oder diverse Managementtätigkeiten im und abseits des Fußballs. Anfang 2000 kamen dann Projektmanagement-Aufgaben bei Bauprojekten dazu, die schlussendlich in der Projektleitung für das Allianzstadion in Wien und die Laskarena in Linz gipfelten. Heute ist Harry Projektconsultor für das Institut für Sportstättenberatung mit Sitz in Deutschland.
1: Harry, du bist UrWiener. mit Wien unmittelbar verbunden ist auch die Liebe zum Kaffee, daher liegt die erste Frage auf der Hand, welcher Kaffee darf es sein?
0: Einen schwarzen verlängerten bitte.
2: Warum einen schwarzen verlängerten?
0: Ich glaube bei einem schwarzen Kaffee ähm, hat man den meisten Kaffee Genuss. früher habe ihn getrunken mit Milch und Brei Zucker und irgendwann einmal dann habe ich einen Kollegen gehabt. Er hat gesagt, probieren mal einen Zucker wegzulassen, den nächsten Zucker, und am Ende des Tages da die Milch. Und ich kann es nur bestätigen, ein Kaffee ist richtig gut dann, wenn er schwankt.
2: Okay, erste Frage, mit Bravour bestanden, nicht nur deine Kaffeekenntnisse sind wienerisch, sondern du bist auch sonst Wiener mit Leib und Seele, aufgewachsen im 14. Wiener Gemeindebezirk, der Heimat des Eskarabit, und in Hütteldorf hast du ja auch deine Fußballkarriere begonnen. Vom Nachwuchs bis zu 21 beim s gespielt, erzähl unseren Hörern bitte, wie deine sportliche Karriere insgesamt verlaufen ist.
0: Ja also grundsätzlich begonnen habe ich bei Slovan HAC auch im 14. Bezirk als junger Bursche mit so 6, 7, 8 Jahren. Mein Vater war dort auch Trainer und dadurch war es naheliegend dort zu beginnen. Irgendwann hat es dann schon einmal Spiele gegen den s gegeben, da wurde man auf mich aufmerksam. Und am Ende des Tages bin ich dann ungefähr mit neun Jahren zum SK Rapid gewechselt und habe dort eigentlich die ganzen Nachwuchsstationen durchgelaufen. Und mit einer Unterbrechung in der U15 war ich ein Jahr bei der Admira im Leistungszentrum Südstadt. Da hat es bei der Rapid damals keine U15 gegeben und das war für mich für die sportliche Ausbildung der bessere Weg. Ja und dann bis zur U21 beim SK Rapid. Und von dort dann die Stationen, vor allem in Wien und Niederösterreich über Wiener Neudorf, Ziersdorf, Eichkroben, Duin, Retzda, dann wieder Wiener Neudorf, dann Wacker Wien, wieder in Wiener Neudorf und dann hat es neue Stationen gegeben, wieder bei Retzta, Rapid Amateure natürlich und am Schluss dann bei Leasing Wolfersberg und schlussendlich auch bei Austria 13. Also viele Stationen.
2: Eine Profikarriere wäre nicht möglich gewesen?
0: Die Karriere war schwierig. damals, äh, wie ich so 21 war, das war es im Jahre 1985. Ähm, sehr gute Saison des Escarapita mit Europacup-Finale, mit Spielern Kranke, Pannen, Caprucci, ist also eine richtige Capazunda. Da war es sehr schwer in die erste Mannschaft zu kommen. Es war auch genug Geld beim Verein, da hat es auch in eher fertige Spieler investiert. Ich sage mal, zwei, drei Jahre später wäre es etwas leichter gewesen, aber da war es für mich einfach dann schon zu spät und ja, hat dann nicht zum Profifußballer gereicht.
1: Wobei, eines hast du uns jetzt verschwiegen, es hat ja dann in relativ, im, im relativ hohen Alter von 33 Jahren dann doch noch für einen Kurzeinsatz gereicht. Was gibt es da für eine Geschichte aus Salzburg zu erzählen?
0: Ja, ich habe damals bei den Rapid-Amateuren gespielt, war um Kapitän, Leithammer mit sehr jungen, talentierten Spielern, so wie Helge Bayer, Stefan Kulowitz und so weiter. Und es hat bei Rapid damals einen Trainerwechsel gegeben. Der Jans Dokubil wurde vom Trainer zum Sportdirektor und der Harry Weber ist Trainer geworden. Der hat sehr Spiel der Amateurmannschaft am Starplatz gegen die Austria-Amateure angesehen. Und das war ein Totokup-Spiel. wir haben das 3 zu 2 gewonnen. Ich habe zwei Tore gemacht, eins aufgeheckt. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen beeindruckt. Aber nichtsdestotrotz war nicht ich vorgesehen für den einen Platz der Stürmer, die bei diesem Spiel frei waren, weil in der Kampfmannschaft eben viele Verletzte waren und nur mehr René Wagner als einziger Stürmer aufgeboten werden konnte, sondern es war der Norbert Witwer, ähm, den habe ich selbst probiert um, am Telefon zu erreichen. Der hat eine gutbürgerliche Maurerlehre gemacht auf, der, auf einer Baustelle. Er war nicht erreichbar, viele haben gesagt, die ich habe gar nicht probiert zum Erreichen, aber ich habe ihn angerufen. Ähm, er war einfach nicht erreichbar. Und, das habe ich dem Herrn Weber gesagt. Und er hat gesagt, Harry ist überhaupt kein Problem. Mir war es angenehm, wenn du mitfahren könntest. Weil wenn du da oben noch der Mann ist und wir dich brauchen, dann bist du nicht nervös. Du bist ein gestandener Spieler. Ich habe das gesehen bei den Amateuren. Bei dem Spiel, wie ich mir das angeschaut habe, das, das funktioniert schon. Ähm, am Nachmittag ist Training. Ja, dann bin ich immer einem Red Starplatz gefahren, wo die Amateure damals gespielt und trainiert haben. Ich habe meine Schuhe geholt und bin dann in die Kabine. Ich bin als erstes einmal den Johnny Ramhab gegenübergestanden. Ein legendärer Zeugwart mit einem sehr rauen Ton, wenn er die nicht wollen hat. Also nicht, dass er mich nicht wollen hat, aber er war sichtlich überrascht und sagte mir, was machst du da? Sag ich sage Johnny, ich brauche einen Gewandel, ich bin heute im Kader. Zuerst hat er glaubt, ich mache einen aber so genau ist es ist so. Dann habe ich mich dort in der Kabine eben umgezogen. Die Teil der Mannschaft war schon draußen. Ich bin dann raus und habe ähm, ja, die Höhe gesehen, die gespielt wurde, mit Schöttl, Arz, Ehrraft, alle verwundert, die mich natürlich kannten durch eine gemeinsame U21-Zeit, aber doch einige Jahre später mit mir nicht gerechnet hatten und ich habe ihm gesagt, so, ja, Jungs, ich bin im Kader, äh, ich bin dann gleich mal in die Mitte hineingegangen, bin einmal eine Minuten dort im Gras gerannt, war fürchterlich. Äh, das Training war dann anschließend nicht so, nicht so anstrengend, aber war war ja, sehr, sehr intensiv. Am Ende des Tages sind wir dann nach Salzburg gefahren. Am nächsten Tag war dann Abschlusstraining und dann dieses Spiel äh, gegen Salzburg. Der Spielverlauf selbst war so, dass wir 1 zu 0 im Rückstand waren. Also, es ist eine klassische Situation, wo man einen Stürmer bringt. Andi Herav hat damals gesperrt, ist auf der Betreuerbank gesessen und hat immer wieder dem Herre Weber gesagt: bringen, bringen, weil er kann da auch da machen. Und am Ende des Tages war es dann wirklich so, dass ich sechs Minuten vor Schluss eingetauscht wurde. Und mit drei Minuten Nachspielzeit waren das meine ersten und einzigen neun Minuten in der Bundesliga. Und es war schon wow, war ein schönes Erlebnis, vor allem mit 33 Jahren. Realisierst du realisierst das ja ganz anders, als, als wenn du mit 17, 18 oder 19 Jahren das erste Mal in der Kampfmannschaft spielst. Wir haben trotzdem verloren, ich habe keine Prämie gekriegt. War sehr enttäuscht.
2: Du hast neben dem Fußballspielen ja auch immer schon gearbeitet, hast dich nie nur auf den Fußball verlassen. Kann man sagen, dass du immer mitten im Leben gestanden bist, dir zusätzlich Standbeine aufgebaut hast?
0: Ich glaube, bei mir war die familiäre Situation so, dass ich mit 21 Jahren Vater geworden bin. Meine Frau war 18 Jahren. Also da kannst du dir vorstellen, dass es für mich mal wichtig war, ein finanzielles Standbein zu haben, um die Familie zu versorgen. Und alle Themen, die so in Richtung Profifußball aufgegangen wären, irgendwann einmal war Oberwart ein Thema, in der zweiten Liga zu spielen als Profi, das hat sich einfach für mich, hätte sich das nicht gerechnet und war einfach für mich auch zu unsicher. Da hast du ein, zwei Jahren Vertrag gehabt und dann wäre ich vielleicht ohne Job Jobtag gestanden. Und meine Jobs, die ich gemacht habe, waren sehr, 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 sehr intensiv, sehr zeitintensiv. Ähm, viele Tage meinen Sohn nicht gesehen, weil weißt, damals du, um halb sieben Uhr früh beginnst zum arbeiten und dann um halb fünf aufhörst und dann zum Training fährst, so wie es im Amateurbereich eben üblich ist, dann kommst du irgendwann um acht, halb neun nach Hause. Und der Junior hat dann schon geschlafen, also es war, war sehr wichtig für mich, ein, ein gesichertes Einkommen zu haben und auf die Familie zu schauen und es war mir einfach ähm, ja, mehr wert, als einen Profijob ähm, anzunehmen. Und ja, die verschiedenen Jobs, die ich gemacht habe, die haben mir aber auch alle Spaß gemacht und ein paar Jobs auch parallel gemacht, weil es einfach auch so gepasst hat. Aber es war mir schon immer sehr, sehr wichtig, die Familie versorgt zu wissen.
1: Apropos Jobs, deine Managementlaufbahn hast du ja dann auch beim s begonnen und zwar laut unseren Recherchen 1997, da hast du unterschiedliche Bereiche in Hütteldorf betreut. Was hat da zu deinem Aufgabenbereich äh, dazugehört?
0: 1997 wurde ja die Amateurmannschaft neu gegründet beim S-Karabit und äh, ich habe damals die Möglichkeit bekommen durch den Trainer Fritz Fried Müller, ähm, nicht nur Spieler und Kapitän Leithammel am und auch außerhalb des Spielfelds für die jungen Spieler zu sein, sondern auch äh, die Organisation für diese Mannschaft zu übernehmen. Ich wollte das immer mehr als irgendwo im Trainerbereich zu arbeiten, habe um das gebeten und damals hat schon dem, den Stefan Ebner gegeben, der im Sportbereich tätig war und wir sind dann auch gemeinsam in einem Büro gesessen. Das heißt, ich war am Spieler und untertags parallel zu zu meinem Tankstimm-Business äh, habe ich dann die ganze Organisation für die Mannschaft übernommen. Das haben wir dann ungefähr so drei Jahre gemacht, wo ich dann wirklich bei den Rapid-Amateuren aufgehört habe. Und dann war es einfach so, dass ich wieder weitere Aufgaben übertragen gerückt habe. Ich war dann im Bereich der Kampfmannschaft schon tätig, habe Lohnverrechnungsarbeiten gemacht, Vorbereitende äh, für die Profis, für die Amateure. Wir haben äh, Transfergespräche für den Amateurbereich, die war. Für das Leistungszentrum, das war also die Vorstufe der heutigen Akademie, äh, war ich Geschäftsführer. Ähm, ich habe äh, im Profibereich die Videos geschnitten für einen Lothar Matthäus, der dann irgendwann einmal Trainer geworden ist. Und ja, sehr, sehr vielseitig. Ähm, das war dann bis zum Jahr 2002. Dazwischen ist im Jahr 2000 ist die neue Garage im Hanabi-Stadion entstanden, im Zuge der Garagen. Wurde auch dann, äh, wurden Nachwuchskabinen geplant und die Planungen wurden mir gezeigt und ich habe gesagt, so geht es nicht, weil das waren einfach nur eine Kabine nach der anderen und ich habe gesagt, da müssen wir ein bisschen was für ein Zeugwart vorbereiten, dann müssen wir was für Massagen vorbereiten und und und, dann haben wir noch schnell die ganzen Kabinen oder den ganzen Traktor unten umgeplant und umgestaltet und das war eigentlich mein erstes so richtiges Bauprojekt, wenn man sagen, wie beim S-Karabit. Und ja, bis 2002 war ich dann mit diesen Aufgaben betraut und ja, das war, war sehr schön und ich war sehr lehrreich für mich.
2: Und 2002 ist es ja dann für ein Jahr zum Wiener Sportclub gegangen, du warst dort der Clubmanager, verantwortlich sowohl für den wirtschaftlichen wie auch für den sportlichen Bereich. Warum warst du nur ein Jahr dort?
0: Also der Wiener Sportclub war insofern für mich eine große Herausforderung, weil es äh, der nächste Step ganz einfach war. Vom Sportkoordinator beim SK Rapid auf, den, auf den Clubmanager eines zweitliga -Vereins. Der Wiener Sportclub ist damals aus der Regionalliga aufgestiegen und ich habe ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dem damaligen Präsidenten Franz Fuchs gehabt, der zugleich Generaldirektor der AXA-Versicherung war und äh, in diesem Unternehmen habe ich auch meinen, meinen Bürositz mehr oder weniger gehabt, weil es natürlich äh, auf der Sportstätte des Wiener Sportclub, man kennt sie, ja, nicht ganz so, so einfach war, ist ja doch schon in die Jahre gekommen, dieses, dieses wunderbare Stadion. Ähm, der Einstand war sehr schwierig, weil ähm, der Sportclub und der Skarabit nicht immer Freunde waren. Und äh, mein erstes Interview, welches ich dort gegeben habe, oder die erste Frage, die mir dabei gestellt wurde, war, Herr Gattler, was sagen Sie dazu, dass der Skarabit, den Wiener Sportclub, zweimal übernehmen wollte? Und wenn man denkt, bumm jetzt... Da war dann irgendein anderer Wind, da habe ich gesagt, ja mag sein, also in einer Zeit wahrscheinlich, wo ich entweder noch nicht auf der Welt war oder ein kleiner Bub war, ja. ähm, das war aber tatsächlich so, es hat es gegeben, ich habe mich dann nachher auch schlau gemacht. Aber ich habe schon gewusst, dass jetzt äh, als Rapidler nicht jetzt wirklich ein Freund dort bist, der, der ganzen Community und dadurch war es ein bisschen schwierig. In der zweiten Liga unterliegst du natürlich verschiedenen Lizenzkriterien, du musst Akkreditierungen einführen, jetzt haben die Leute gesagt, ja es ist der Gatler, weil es kommen Akkreditierungen. Na, das war nicht wegen mir, sondern weil es eine Bundesliga-Auflage war. Sehr schwierig, sehr schwierig. Ähm, ein Sehr großer Vorstand, wo ein Teil des Vorstands des Präsidium war. Mit dem Präsidium ich sehr, sehr gut zurechtgekommen bin, also mit dem Finanzvorstand, mit dem kurz roboter der heute... Im Präsidium bei der Wiener ist und von der AXA dann auch zur Uniga ist, weil die Uniga die AXA im Winter 2002 in Österreich übernommen hat. Das hat das Ganze dann auch nicht leichter gemacht. Das heißt, ich habe auch meinen Arbeitsplatz nicht mehr gehabt in der AXA-Versicherung, sondern ich habe dann von meiner Tankstelle aus im Frühjahr eigentlich den Zweitliga-Club, MINER Sportclub, geführt. Und ja, sportlich hat es auch nicht funktioniert. Wir sind dann in Abstiegsgefahr gekommen, obwohl wir eine Lawine von Punkten hatten und niemand mit so vielen Punkten je abgestiegen ist. Aber es hat dann am Ende des Tages nicht gereicht. Warum ich aber dort eigentlich nach einem Jahr aufgehört habe, war eigentlich ähm, ja, sein Eiligen. Ich habe dann schon zwei Tankstellen. Ich habe selbst Fußball gespielt, ich habe mit der Musik begonnen, ich habe Haus gebaut und habe einen Managerjob gehabt. So, und dann ist die Wahrheit, dass meine Frau gesagt hat, so jetzt kannst du uns überlegen, was du in Zukunft noch machen willst oder nicht. Sucht aber was aus, wo ich auch dabei bin. Also
1: Tankstelle oder ich sozusagen?
0: Also war es dann sehr naheliegend, dadurch, dass es eh nicht ganz so rund gelaufen ist, dass ich gesagt habe, okay, ziehen wir jetzt einmal aus dem Profibereich zurück, aus dem Profifußballbereich zurück und konzentriere mich auf die anderen Dinge, die ja eh in der Vielzahl vorhanden waren. Und deshalb bin ich dann weggegangen, möchte aber das Jahr beim Wiener Sportclub überhaupt nicht missen. Es war, war eine richtig, richtig leibernde Zeit mit. Tollen Präsidium und auch mit sehr, sehr netten Leuten, die ich dort kennengelernt habe. Und ich habe dann in meinen noch jungen Jahren den Fußballer da halt von einer anderen Seite kennengelernt. Und das ist für meine weitere Entwicklung schon sehr, sehr wichtig.
1: Retrospektiv betrachtet, mit einem, einigen Jahren Erfahrung mehr, würdest du noch mehr einen Verein führen wollen?
0: Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich gerade in heutiger Zeit mit meiner Erfahrung und mit all meinen ja, kaufmännischen und wirtschaftlichen Kenntnissen, die ich auch aus der Selbstständigkeit, aber natürlich auch aus dem Sport heraus habe, es da ohne weiteres möglich wäre, einen Verein zu führen und auch der Umgang mit Mitarbeitern und so weiter. Ich glaube, dass das schon etwas wäre, wenn man es mir anbieten würde, wo ich zumindest einmal darüber nachdenken würde.
2: Wir haben uns für die Recherche beim damaligen Sportclub-Hauptsponsor AXA über die Zusammenarbeit mit dir erkundigt. Und da wurde uns eine witzige Geschichte erzählt. Und zwar hast du gleich zu Beginn deiner Tätigkeit alle AXA-Mitarbeiter aus dem Marketing- und aus der Pressestelle zum Italiener eingeladen, wo du selbst einen Gesangsabend veranstaltet hast. Und das wirst du wahrscheinlich nicht wissen, aber dieser Termin hat innerhalb der AXA-Belegschaft für sehr viel Stress gesorgt, weil sie sich gefragt haben, ein Fußballer, ein Manager, der singt. Was machen wir, wenn er überhaupt nicht singen kann und es peinlich wird? Wie schaut dann die Zusammenarbeit in Zukunft aus? Was kannst du diesen Befürchtungen entgegen?
0: Also gut, ich habe nicht gewusst, dass die damals diese Befürchtungen hatten. Und äh, wenn sie mir es gegenüber geäußert hätten, dann hätte ich einer sicherlich die Angst nehmen können, weil ich einfach gewusst habe, was ich interpretiere und wie ich es interpretiere. Und ja schon ein bisschen Erfahrung hatte und gewusst habe, dass, das, dass das gut ankommt. Uh, am Ende des Tages war eigentlich der Sinn der Sache, zu zeigen, dass man im Sport auch andere Seiten haben kann und auch lustig sein kann. Und uh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, welches ich damit ins Leben rufen wollte, mit ähm, Kollegen, die ja eigentlich nicht im Sport tätig waren, weil es waren ja von der AXA-Versicherung um, um. junge, junge Kollegen, die ich ähm, ja, eher in einer anderen Brauch tätig geworden und da haben wir gedacht, das probieren wir mal auf die menschliche Schiene sei zum Italiener, zum Abendessen und begleite sie dazu mit der Musik, aber offensichtlich hat es ganz gut funktioniert, weil die Zusammenarbeit war dann, war dann eine sehr, sehr gute aus meiner Sicht.
2: Musik ein Steckenpferd von dir, du greifst ja immer wieder gerne, egal ob in kleineren oder größeren Runden, auch zum Mikrofon, gibt es dann einige Lieder zum Besten und hast ja auch seit 2004 deine eigene Firma mit Harry Gadler Entertainment, über die dann deine Auftritte als Sänger oder deine Moderationen von Veranstaltungen laufen. Wir haben auch in Erfahrung gebracht, dass du sogar ein eigenes Musical geschrieben hast, das in Metropol, für die, die es nicht kennen, dass ist eine steht in Wien mit einem Fassungsvermögen von doch über 1000 Personen aufgeführt worden hätte werden sollen. Dazu gekommen ist es allerdings nie. Warum eigentlich nicht?
0: Weil ich kurz bevor die Proben dazu begonnen hätten, einen leichten Gehörsturz gehabt habe. Das war sicherlich stressbedingt, aber das hätte schon richtig lässig werden sollen oder können. war ein Musical, das den Namen Salinga hatte. Es war eine Kombination zwischen Salsa und Swing -Musik. also Salinga, A ist gestanden für Atmosphäre. Gemeinsam mit dem Jose Ritmo, der aus der Dominikanischen Republik kommt und diese klassische Salsa Musik gemacht hat, salzame Ringe und ich mit meiner Swing Musik und ich war bei seinen Auftritten, er war bei meinen Auftritten und der hat zu mir gesagt, lass uns etwas gemeinsam machen und ich habe gesagt, Jose, das kann nicht funktionieren, du machst salzame Ringe und ich mach Swing, das sind zwei verschiedene Geschichten. Der hat gesagt, Nein, du bist kreativ, denk drüber nach und äh, so habe ich dieses Musical geschrieben, das in die 50er Jahre von New York abgespielt hätte, wo er als äh, junger Bursche zu unserem Bandleader gekommen wäre. Ich war der große Star mit meiner Swingmusik, Er hat in der Band dann Aufnahme gefunden äh, als Keyboarder. Dann ist so ein Crash gekommen meinerseits mit dem, mit dem Bandleader. Dann ist mit dem Jose seiner Musik weitergemacht worden, die schon immer in die Pausen gespielt worden ist. Und am Ende des Tages hat es ein Telefonat gegeben und wir hätten wieder zusammengefunden. Und der Abschluss wäre dann ein gemeinsamer Auftritt von Jose und von mir auf der Bühne gewesen. War gut, war mal in Metropol, haben wir das präsentiert, wäre am wäre Programm gestanden, hat es aber dann eben nicht gegeben, weil ich eben mit dem leichten Gehörsturz einfach gesundheitliche Probleme gehabt habe und dadurch, sage ich mal, circa acht Monate keine Musik gemacht habe und dann am Ende ist das irgendwann einmal dann eingeschlafen ja, und ist leider nicht mehr weiter betrieben worden.
2: Wirst du das Musical irgendwann einmal aus der Schublade holen und aufhören?
0: Bom, keine Ahnung, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, du hast mir jetzt wieder auf eine, auf eine Idee gebracht. Ich habe die Unterlagen irgendwo noch archiviert, aber ich habe keine Ahnung, äh, ob sie die, in der Konstellation das noch mal ergeben kann, aber es, es wäre eine lässige Sache, mag sein.
1: Reden wir aber so viel herum und reden aber über Singen. Darf ich mal fordern, haare, haare, singen mal? <lacht> Kannst du uns eine Kostprobe geben? ja aber nur, nur kurz Unterregen also wir kennen uns ja noch äh, von Rapidem und äh, bin relativ unbedarft damals zum Verein dazugestoßen und in meinen ersten äh, zwei drei Monaten haben wir das Allianzstadion eröffnet und du und der damalige Sportdirektor Andy Müller ihr habt ja dann am Partyfloor in der Rekordmeisterbar sensationelle Performances abgeliefert und ihr mir vor Lachen gar nicht mehr erholen können, weil ich es nicht geglaubt habe, dass ihr zwei wirklich äh, da versierte Entertainer seid. Also für unsere Hörer vielleicht, der Harry kann wirklich singen, aber zeig es am besten einmal selber.
0: Also gut, das ist jetzt etwas, auf das ich gar nicht vorbereitet war. aber so, so <lacht> gut, Auch das gehört bei uns dazu. Aha, so, ein, so, ein so ein klassisches Lied, welches ich ja sehr gerne singe, ist von Dean Martin zum Beispiel, Dead Amore und ja... When the Moon hit your eye like a big pizza bite that's a morning. Also so in diese Richtung, und oder everybody loves somebody und solche Sachen. Also, ich würde jetzt da mit meinen Gesangskünsten nicht so sehr aufhalten und äh, ja, ich hoffe, es aber war wirklich, ein riesen
1: Kompliment, also es ist, äh, erstens muss man sich trauen in dieser Branche und äh, dann noch so Vollziehen äh, und, und auch, auch darbringen. Also. Schau, es ist
0: doch, es ist doch wie, im, wie im Job, wenn du was gerne und mit Leidenschaft magst. Und gerade in der Musik ist es ja ein, ein extrem hartes Business und ich habe ja nicht von der Musik leben müssen, sondern einfach immer aus Lust und Laune gesungen und wenn du das dann so betreiben kannst, dann funktioniert es auch. Und äh, ja, die Lieder, die ich interpretiere, da kannst du nur einen Fehler machen, wenn du sie falsch singst. Aber sonst sind es wurscht, ob es italienische oder deutsche Schlager sind, und Frank Sinatra, Dean Martin oder, weiß ich nicht, Engelbert oder Roland Kaiser oder sonst sind alles bekannte Lieder, jeder kann mitsingen oder Jürgens. Ja, das sind alles so Klassiker, die einfach Stimmung machen und die immer gut ankommen und, und wenn es sich so ergibt, dann ist es einfach an der Zeit. Ich bin aber auch nicht schwer zum Überreden, muss ich sagen. <lacht> Das stimmt,
1: ja. <lacht> um, wieder zurück zum Sportbusiness. Du hast dann nach dem Sportclub noch Stationen gehabt als Scouting Director bei Spox Sports Consultants und bei Austria 13 als sportlicher Leiter. Danach ist es dann 2011 zurückgegangen äh, zu Rapid als Sportkoordinator der Amateure. Und zwei Jahre später bist du dann zum Projektleiter des Jahrhundertprojekts Allianzstadion äh, gehieft worden, äh, gegrönt worden, kann man fast schon sagen, aus heutiger Sicht. Ähm, jetzt die konkrete Frage vom Sportkoordinator der Amateure, zum Projektleiter des Jahrhundertprojekts. Wie geht das? Äh, hast du Hans gekommen und hast gesagt, hier und der Werner Kuhn oder wer auch immer dann das entschieden hat, äh, hat gesagt, ja passt, Harry, du machst das. Oder welche Qualifikationen hast du mitbringen müssen?
0: Ja, die, die Story ist, äh, ist relativ einfach erzählt. Ähm, 2011, wie ich wieder zum s zurück dürfen habe. Ähm, habe ich die Funktion eigentlich übernommen, die ich damals auch hatte im Sportkonzernat, da habe ich mich um, die, um das Teammanagement der Amateure gekümmert. Eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Und im Herbst 2011 ist der Werner Kundan zum Stefan Ebner und zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, Männer, es gibt da die Chance, dass wir für die Sanierung des Hanabi-Stadions eine Förderung der Stadt Wien bekommen. Macht sich einmal Gedanken, welche Gelder wir brauchen würden, wenn wir ein Trainingszentrum errichten oder wenn wir das Hannabistadion adaptieren, wenn wir es sanieren, wie auch immer. Und äh, Stefan Ebner und ich haben angefangen zum, zum Recht. haben natürlich äh, geschaut, dass wir ja, Budgetär so eine Summe zusammenbringen, dass sie wirklich für uns Sinn macht. Der Stefan hat immer gesagt, wir reden mit Mehrwertsteuer, wie man immer gesagt, da ist alles netto, ist alles netto. Nein, nah, das ist zu viel, genau lassen lass einmal, nachlassen können wir noch immer und ähm, haben einmal eine, eine Grundkalkulation abgegeben, die dann die Basis war für, für den, den Förderantrag. Und der Werner Kuhn äh, in seiner unamnachtlichen Art hat das einfach dann fertiggebracht, dass Ende 2011 der Eskarabit, genauso wie die Wiener Austria, ähm, eine Förderung bekommt von der Stadt Wien. Ich glaube, das waren so 24, 24,5 Millionen Euro damals jeweils. Und wir haben noch dazu gekriegt die... Uh, Eigenverwaltung des Hanabi-Stadions. Das war ja immer in der Verwaltung der Stadt Wien und das war, war auch eines der, der, der Elemente des Deals. Ja, und uh, dann hat es diese Förderung gegeben. Im Frühjahr 2012 haben wir dann begonnen, im happelstadion das Trainingszentrum für die Profis, für die Amateurmannschaft und für die kleinen Nachwuchsspieler zu errichten. Und dort habe ich dann schon die Bauleitung gehabt, weil der Werner Kun gesagt hat, Du hast, das auch gerechnet. du hast ja auch schon ein bisschen was geplant, du kannst es ohne weiteres machen. So, das war dann war ich schon wieder im nächsten Bauprojekt. Ich war offensichtlich immer da, wenn irgendwas zum Bauen war, war ich gerade beim Eskarabit. Und ja, gemeinsam mit den Vertretern der, der, der Stadt Wien haben wir dann dieses Trainingszentrum da unten errichtet im Happel-Stadion. Wir waren dann auch zeitgerecht fertig, so im Mai, wie dann auch wieder das Training der Profis und der Mannschaft begonnen hat. Und parallel dazu hat der Werner Kunde zu mir gesagt, Harry, wir übernehmen das Anabi-Stadion. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass du den Stadionchef magst? Und da sage ich, Puh, Werner, ja, warum nicht? Ähm, ich stelle mir es so und so vor. Und da Werner hat gesagt, Harry, kein Problem, ich setze dich aufs Pferd, du brauchst es nicht mehr reiten. Ich habe mir die Geschichte angeschaut und gesagt, ich glaube, ich brauche nicht einmal einen Sohn dazu. Also, gesagt, getan, ich habe mir dann eine, eine Crew zusammengestellt von der damaligen Mannschaft der, der Stadt Wien, ich wollte keiner bleiben. Und habe damals auch den, den Roman Lorenz als Betriebsleiter angestellt, die, mit dem ich schon vorher Musikach gemeinsam gemacht habe. Und das war eine sehr, sehr weise Entscheidung von mir. Aus dem heraus sind der Notreife Mitarbeiter gekommen. Und mit 1. Juli haben wir dann das Hanabi-Stadion in der Eigenverwaltung übernommen. Und so bin ich mal vom, vom Bauherrenvertreter, Trainingszentrum, zum, zum Stadionchef waren, mit einer Stadioncrew, mit nur zwei Mitarbeitern in der Verwaltung, weil es doch ein anderer Apparat dann wurde. Ja, und dann ist das, das verbleibende Geld von die 20 Millionen für die Sanierung des hanabi stadions angedacht gewesen. Und ich war dort in diesem Team dabei, welches sie mit den Planungen, gemeinsam mit einer Projektmanagementfirma, einer Wiener Projektmanagementfirma, Auseinandergesetzt haben und da haben wir dann gesehen, dass die 20 Millionen nicht wirklich sehr viel hergeben. Das Hanabi-Stadion zu sanieren, die WC-Anlagen ein bisschen zu optimieren, die Verkaufsstände zu optimieren und so weiter, weil es war schon richtig schwierig im Hanabi-Stadion, wenn du in der Halbzeit ein Würstel essen hast, wo du hast ungefähr vier Stunden vorher aufs Klo gehen müssen, dass du in der Halbzeit ein dann bist du ungefähr vier Stunden nach der Halbzeit wieder auf deinem Platz gewesen. Also von dem her war alles sehr, sehr mühsam. Und dann ist das Thema aufgekommen, da bauen wir eine neue Haupttribüne, ja, mit Logen, mit vip bereich mit großen und so weiter. Und alles in allem ist auf einmal eine Kostenschätzung am Tischkling von 60 Millionen. Aha, haben wir gesagt, gut, 60 Millionen. Da haben wir aber gehört, da werden schon Stadien in Deutschland neu gebaut. Und dann haben wir den Kontakt gekriegt zu der Firma IFS, Institut für Sportstättenberatung, deutsches Unternehmen mit Dr. Klaus Binz. Die schon 30 Stadien in Deutschland und ähm, einen Sportpark für einen Scheich in Arabien baut haben und, und, und. Also über eine enorme Expertise verfügen, ähm, die haben wir auch eingeladen, die, die sind dann zu mir gekommen. Wir haben uns das Hanabi-Stadion angeschaut, sie haben eine Machbarkeitsstudie gemacht, die Standardanalyse, haben eine Kostenschätzung dazu abgegeben und da haben wir dann gesehen, dass wir so um die 50 Millionen herum ein ganz neues Stadion bauen können. So, und auf einmal war ich da wieder mitten, mitten im Orchester. Und äh, wir haben dann die Ausschreibung gemacht und eben als Stadionchef bist du da einfach äh, gefragt. Ich habe bei den Kollegen in den verschiedenen Abteilungen den Raumbedarf abgefragt. Wir haben ein Raumprogramm erstellt, aus dem heraus ist dann die ganze Ausschreibung kommen für den Totalunternehmer. Das heißt eben Architekt und Baufirma immer in einem, in einem Anbieter gemeinsam. Und ja, am Ende des Tages haben wir das Stadion dann vergeben und irgendwann einmal habe ich halt auch die Zwischenstände zu präsentieren gehabt vor dem Präsidium mit Präsident Michael Grammer. Und es war dann einfach an der Zeit, jemanden zu definieren, der das Projekt für den Eskarapit als Bauherrenvertreter abwickelt und das, das, das Team wo die IFS dabei war und auch andere Projektconsultor dabei waren, haben wir dann vorgeschlagen und das Präsidium hat dann einstimmig gesagt, ja Ari, du bist unser Mann, du bist unser Projektleiter für dieses, für dieses neu zu bauende Stadion und ja, dann war ich, war ich richtig, richtig drinnen und so ist die ganze Geschichte eigentlich gelaufen.
2: Ein Stadionbau unter ständiger Beobachtung der Öffentlichkeit, also eine richtig große Nummer. Was sind die größten Kuriositäten, die dir beim Bau des Allianzstadions untergekommen sind?
0: Ja, also diese, 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 diese ständige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, das war natürlich schon für mich auch etwas Neues. Ja. Ähm, zu Beginn natürlich gespickt wird ein Haufen Anrainerproteste, auch verständlicherweise, wenn du ein Stadion des 17.000 oder 20.500 erweitert, dann musst du damit rechnen, dass natürlich die Anrainer jetzt auch nicht immens glücklich sind. Denen haben wir aber, glaube ich, mit unseren Planungen die Überzeugung geliefert, dass es auch so funktionieren kann. Kurios war natürlich bei den Bauarbeiten dann selber, wie die Firma Strabag, die den Auftrag eben kriegt, zum Beispiel an Opel gefunden hat. Die haben es ausgegraben, ein Auto. Auf einmal, ähm, ja, das war, ich weiß nicht, vorher war auf diesem Platz, bevor das hanabi Stadion entstanden ist, war das eine große Gärtnerei, habe ich mal sagen lassen. Und irgendwo hat dort einer Auto vergraben. Ich weiß nicht warum, aber das war natürlich schon sehr kurios. Nicht, du denkst dann natürlich schon, wie kommt das Auto da rein? Hat einer was, ob sich die verstecken wollen, vergraben wollen. Also, aber es war in Ordnung, es ist dann nicht gesagt worden. Es war also, nichts drin, es waren keine Leichen drin oder sonst was. Aber das war schon mal sehr kurios. Ich glaube, die, kurios die, waren die, eigentlich auch die einzigen Schwierigkeiten, die wir gehabt haben. waren eigentlich in der Beschaffung der, der, der Stadionbestuhlung. Ja. Die äh, in, in der Türkei produziert worden sind. In der Türkei hat es dann gegeben, in Ramadan. Ja, und wenn Ramadan ist, wird nichts gearbeitet, dann kommen keine LKW aus der Türkei. Auf einmal waren die Sesseln nicht zeitgerecht da. Es waren die Wellenbrecher für die, für die Stehplatztribüne nicht zeitgerecht da. Ähm, das waren schon, waren schon Dinge, die nicht nur kurios waren, sondern die, die mich richtig belastet haben. Und wir haben das alles sehr, sehr spät geliefert bekommen, im letzten Monat vor der Eröffnung. Und da hat mich dann schon die die Strava Gas sehr stark unterstützt. Die Bauleitung mit Roman Hornischer und Peter Weiß und so weiter, wie so alle Kassen haben, ähm, waren alles eingefleischte Rapitel. Und Die haben schon gesehen, dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe und eigentlich äh, schon ziemlich fertig war mit den Nerven. Und die haben mir aber dann ihre Unterstützung angeboten. Die haben mit Manneskraft haben wir dann die Nächte durchgearbeitet, dann noch die, die Sessel zu montieren, die, die letzten Teile für die VIP-Tribüne. Sind, dann kommen wir am Matchtag um 10 Uhr Vormittag. Die haben wir dann noch selbst eingebaut, haben wir zwischen die WIP-Sesseln okay. gegangen mit, mit den Bohrmaschinen und haben die haben die auf die Sesseln, aber das war nicht nur ich, sondern das war die gesamte Belegschaft Karabit. Also alle Mitarbeiter aus also dem Management, egal ob jetzt Mann oder Frau, groß oder klein, es waren alle da, es waren um 8 in der früh, waren da einmal 20, 30 Mitarbeiter da und dann haben wir irgendwann alle zwischen die Sesseln gegangen. Scharniere, die uns gefällt haben, damit sie die Sesseln auf- und abklappen, äh, die wir angeschafft haben. Also, das war, das war nicht nur kurios, sondern das war, 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 war richtig äh, leibendes Teamwork und das bin ich froh, dass ich es einfach in der Form erlebt habe. Ja? Also, Kuriositäten hat es gar nicht so viel gegeben, sondern es waren einfach so, so lässige, einschneidende Momente, die man da eher so in Erinnerung bleiben Ein Bauprojekt dieser Größe braucht aber auch ein sehr gutes und
1: eingespieltes Team. Wir haben mit einigen deiner ehemaligen Mitarbeiter gesprochen im Vorfeld, die, und das ist jetzt wirklich keine Schleimerei und nicht übertrieben, in den aller, allerhöchsten Tönen über dich sprechen. Also, es war fast unangenehm für uns, dass so wortschwärmt wird. Ist dir daher die Frage, ist dir ein kameradschaftliches Team besonders wichtig? Beziehungsweise, fast noch interessanter, wie sorgst du überhaupt dafür, dass eine dermaßen starke Gemeinschaft in deinem Team entsteht?
0: Ich glaube, es ist aber jetzt egal, ob es im Sport ist oder in der Wirtschaft ist, ich glaube, dass es ganz einfach wichtig ist, wenn du Mitarbeiter führen musst, dass du sie einmal grundsätzlich analysierst. Jeder Mitarbeiter ist anders. Das ist wie in einer Fußballmannschaft und wahrscheinlich habe ich vieles aus dem Fußball so mitgenommen. Du musst schauen, wo liegen die Stärken und die Schwächen des einzelnen Mitarbeiters, wer reagiert wie auf gewisse Situationen und musst schauen, dass du, dass du einfach das Ganze zu einem, zu einem Team machst. Und zu einem Team, ein Mitarbeiter zu einem Team zu machen, ist in Wahrheit nicht, nicht schwierig. Es sind ja oft Kleinigkeiten. Es sind Themen, wo ich gesagt habe, Jungs, pass auf, jetzt haben wir einen schweren Tag gehabt, jetzt gehen wir mal Mittagessen gemeinsam und haben dort mal den Mittagstisch gezahlt. Ähm, wir haben uns dann dort ganz locker ausgetauscht und das hat jeden einfach gefallen und auch. Ich glaube auch, dass ich immer probiert habe, korrekt zu sein ja, und relativ, relativ selten die Nerven verloren hat. Ja. Und das ist natürlich schon etwas, was du als, als Vorgesetzter oder als Firmenchef Schon haben muss, du solltest eigentlich immer, immer vorangehen und du musst dich auch für deine Mitarbeiter ja auch vor deinen Mitarbeitern stellen. Und das, glaube ich, habe ich so, so praktiziert und mir ist auch jeder einzelne Mitarbeiter schon, schon sehr, sehr wichtig gewesen. Und, und wie das Team zusammengestellt war, äh, mit Martin Zips, mit dem Daniel Horak äh, vorher war noch die Monika Rossmanni, die es auch nicht leicht gehabt hat mit mir, die ja irgendwann einmal die Maus durch die Gegend geschmissen hat und ich gesagt habe, die Maus kann auch nichts dafür. Aber ich glaube, Uh, Roman Lorenz, der sein Team in Griff gehabt hat, also wir haben immer geschaut, dass wir, dass wir auf, einer menschlich, auf einer menschlichen Basis zusammenarbeiten und was halt nie fallen darf und das ist ganz ganz wichtig, ist einfach der Schmäh. Du kannst heute, ich sage, es hat Situationen gegeben, wo die Mannschaft verloren hat und ich bin einfach singend durchs Büro gegangen und der Managementkollege zu mir gesagt, wie kannst du singen? Sag ich warum soll ich nicht singen? Ich er, dann, die, 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 wir haben verloren am Wochenende. Sag ich, ja, die haben verloren, aber ich habe nicht verloren. Meine Mitarbeiter müssen den selben Job machen, ja, die haben auch nicht verloren. Sag ich also, sorry, als ist meine Mitarbeiter mit runterziehen, nur weil die erste Mannschaft verloren hat. Freude hat es mir damals verloren, haben ja, wir alle immer gehofft, dass wir jede Woche gewinnen. Aber wer lang genug im Fußball ist, weiß, dass es genug Auf- und Abs gibt. Also dann gehst du eben durchs Büro und, und dann, dann habe ich in der gesungen oder pfiffen oder sonst was. Ich habe probiert ganz einfach intuitiv einfach gute Laune zu erzeugen. Und, und dann haben wir eh wieder arbeiten müssen. Ja, die Arbeit hat uns ja eh keiner, keiner weggearbeitet. Und, und so glaube ich ganz einfach, dass wir im, im Team gemeinsam einen, einen guten Job gemacht haben.
1: Du hast äh, die Person vorhin kurz, kurz erwähnt, nämlich den Martin Zips. Mit dem haben wir im Vorfeld ein besonders ausführliches Telefonat geführt. Und er war ja jahrelang deine rechte Hand im Stadionmanagement des Esker Rapid. Und er erzählt uns immer wieder, dass eines deiner, vielleicht deine allergrößte aller Stärke war die, die Verhandlung um Preise, also um, um Kosten, die zu zahlen sind, mit Lieferanten äh, in, in erster Linie. Und er erzählt uns immer ein paar Lieblingsgeschichten. Und wenn ich dir jetzt die Begriffe Wiederbelebungsversuch und Rekordmeisterrabatt rüberwerf, welche beiden Geschichten fallen da dazu ein?
0: Ja, schau, grundsätzlich muss man sagen, dass meine Aufgabe als Projektleiter für das Allianzstadion war, zwei Dinge einzuhaken. Das eine war der Termin und das andere waren die Kosten. Ja, und wenn es um die Kosten geht, dann, dann muss man natürlich auch beim Verhandeln ein gewisses Geschick haben. Das ich mir sicherlich angeeignet durch meine Jobs in der Reinigung oder auch beim Fußballmann mit Vereinen zu verhandeln. Waren. Aber diese, diese beiden Themen, die du ansprichst, die haben eigentlich nur einen taktischen Hintergrund gehabt. Schau wann eine Firma zu uns gekommen ist und hat irgendwas angeboten und ähm, der Preis war zu heiß, ja, also war nicht ideal. Dann habe ich die Gespräche meist zu eröffnet. Herzlich willkommen beim Eskarabit. Äh, sage ich, jetzt geht es mir wieder gut. Aha, sagt er, wieso, was ist, Herr Gattler? Ich sage, genau, zuerst drüben war im Büro, da hat es mich kurz vom Sessel und, und die Kollegen haben mich beleben müssen. Aber jetzt geht es eh ja wieder. Ja, warum, Herr Gattler? Was ist passiert? Ja, sag ich sage, irgendwas habe mir gerade in ein Angebot vorher durchgeschaut. Sag ich, da, da, da hat es mir auch gekauft und um es gekommen. ich, schauen sie, jetzt reden wir mal das Angebot, sprechen wir das einmal fachlich durch, bevor wir dann zum Preis kommen, aber nur, dass sie mal wissen, dass da irgendwas nicht ausgeht. Nein? So, also damit habe ich auf der einen Seite die Stimmung ein bisschen gelockert, ja, auf der anderen Seite habe ich aber zum Ausdruck gebracht, dass es einfach zu viel ist, was sie verlangen. Und im Zuge, ja, dann haben die Gespräche, ist eben das, das Angebot durchgegangen worden, fachlich abgestimmt worden und dann sind wir halt wieder zum Preis gekommen und dann habe ich gesagt, so, ja, bei dem Preis ist einmal der Rekordmeisterrabatt nicht drinnen. Wie machen Sie das so, Sie sitzen da jetzt da nicht bei irgendeinem Verein, wir sind Rekordmeister, das ist einmal ein Sonderrabatt, notwendig. So, also dann schauen Sie einmal, fahren Sie wieder zu Hause und schauen Sie mal, was Sie tun können an beim Preis. Und, und dann, dann rufen sie mich wieder an und äh, am Ende des Tages haben wir dann immer eine Lösung gefunden. Und zu einer habe ich gesagt, vergessen sie nicht den Rekordmeister-Rabatt und dann Mezzo. Ich sagte, ja, was sie was jetzt? Die haben Sie angeschaut, die haben mich angeschaut. Gartel, was machen. Sie? Ich sage, schaue, Mezzo heißt in Italien die Hälfte. Albin. Ich sage, ich habe für den, das war ein Riesenauftrag, ja, den wir da zum Vergeben gehabt haben, und ich habe ein Budget gehabt von 1,2 Millionen für dieses Segment. Und die waren bei 2,4, 2,5 Millionen. Ich wusste, das, das kann ich nicht zahlen. Ich wollte da aber unbedingt die Firma. und habe denen gesagt, Mezzo. Also, wenn ich dort einen Trip von der Firma, lachen wir heute noch drüber. Aber am Ende des Tages haben wir so mehr Mezzo gekriegt. Und haben auch die Qualität gekriegt, die wir, die wir wollen haben. Und so wird immer probiert, ein bisschen mit Schmäh. Aber trotzdem mit dem notwendigen Nachdruck, die, die Preise zu erzielen, um das Gesamtbudget, welches wir gehabt haben, dort von 55 Millionen einzuhalten. Und am Ende des Tages, wenn es da ein Budget wenn du 55 Millionen einholzt und in Zeitbahn einholzt, dann, dann kannst du schon einen guten Namen auch machen in dem in den Segment.
2: So, jetzt haben wir geplant, gebaut, gut verhandelt und dann kommt der 16. Juli 2016, die Eröffnung des Allianzstadions. Welche Momente werden dir von diesem Tag besonders in Erinnerung bleiben?
0: Ja, schon. Es war natürlich ein, ein Tag, den alle herbeigesehnt haben, in der Woche vorher. Äh, beim Trainer, beim Mike Büskens in der Kabine gesessen bin und eigentlich nicht gewusst habe, wo man wirklich aufsperren kann. Also für mich war die, waren die letzten vier, fünf Monate schon extrem. Ich wusste, es fehlt uns tut noch Teile, da noch Teile. Ich habe nicht gewusst, wie das alles geliefert der jetzt erst angesprochen, eben die Sessel und so weiter. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl gehabt, habe wenig geschlafen, zwei, drei Stunden am Tag, war oft um drei, vier Uhr in der Früh wieder im Büro, habe Mehl verschickt, wo alle dann geglaubt haben, jetzt ist er geisteskrank. Aber der Tag selbst, dann, nachdem doch alles so halbwegs funktioniert hat, ja, ähm. war dann ja, einfach eine Erleichterung. Eine Erleichterung nicht nur für mich, glaube ich glaube für alle beim Eskarabit, ja, vom Präsidium angefangen bis über, über die Reinigungskraft. Alle waren froh, dass wir, dass wir das Stadion zeitgerecht eröffnet haben. Und mit diesem Spiel gegen Chelsea war es einfach, äh, ja, einfach äh, ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe ja da auch singen dürfen, ob das das... Rapid Wien Lebenssinn mit der Tornero Musik interpretieren dürfen und war sehr schön. Und ich habe da ein Zuge dieses Liedes meiner Frau danken können, weil die natürlich schon in den letzten, letzten vier, fünf, sechs Monaten schon sehr viel mitgemacht hat und äh, auf vieles verzichten hat müssen. Aber am Ende des Tages haben wir unser Ziel erreicht und ich war schon richtig stolz darauf, dass wir, dass wir das Stadion so hingebracht haben. Ja?
2: Ich glaube, Stolz ist äh, der richtige Ausdruck, das war für alle Mitarbeiter beim s ein wunderschönes Erlebnis, dieser 16. Juli 2016 und wie du eh schon gesagt hast, mit Teamwork ist da wirklich ganz, ganz Großes entstanden in Hütteldorf. Jetzt ist der Stadion eröffnet, äh, der Tag ist vorbei, wie geht es einem danach, wenn das ganze Adrenalin nachlässt, der Stress der letzten Jahre abfällt? Ist das ein Loch, in das mir hineinfällt, äh, Schlaft man mal fünf Tage durch, wie ist es dir dabei ergangen?
0: Schau, wenn du so lange in der Fußballbranche bist, dann dann, ich hab genau gewusst, dass es mit der Stadionöffnung nicht vorbei ist. Warum? Erstens einmal war ein Wochen später Meisterschaftsbeginn. Zweitens einmal waren noch nicht alle Teile da, so wie immer das vorgestellt habe. Dann drittens ja, haben wir gehabt die Qualifikation für die Euroleague. Wir haben ja dann Euroleague-Gruppenphase gehabt. Also für mich war klar, dass es das erste halbwegs Durchschnaufen erst gibt, so im September, wann die erste Länderspielpause ist. Das war mir, war mir relativ klar und ich habe dann dieses Stadion ja noch zwei Jahre als Direktor Stadionmanagement betreiben dürfen mit fantastischen Mitarbeitern und da ist ja sowieso nie irgendwo eine Ruhe. Es waren immer neue Sachen oder du hast dann Dinge verbessern wollen, wir haben uns auch gekümmert um die, um die Gastronomie im Public-Bereich und so weiter. Wir haben geschaut, dass das Stadion natürlich in Schuss bleibt, du hast den einen oder anderen eine oder eine Kleinigkeit gesehen, die du dann noch verbesserst, die noch justiert hast. Der Roman Lorenz hat mir immer auf Trab geholfen, der hat auch immer wieder eine idee Ideen gehabt. Und der Greenkeeper, wir haben ja dann Probleme gekriegt mit den Rosen, der, der Rosen hat nicht verwurzelt, wenn man sich erinnert. es dieses Spiel gegeben, glaube ich, gegen Genk, wo der Spieler den Rückpass macht, der, der, der Rosen war so aufgerollt, der Ball verspringt sie, geht über und da seinen Fuß rein. Wir gewinnen die Partie, wir haben alle gratuliert zum zweiten Tor, sage ich Jungs, sage ja, schön, ich freue mich, dass wir gewonnen haben, aber das passiert bei uns auf der anderen Seite, dann hänge ich wahrscheinlich irgendwo unter Westtribüne. Wobei das, das die, die noch
1: härtere Kredit war ja eigentlich dann, ich glaube am Ende der Saison, als Rapid, wenn man ganz die schlechteste Rasenbewertung bekommen hat, oder fast die schlechteste, zumindest. Das
0: war eigentlich das Ergebnis aus dieser, aus dieser Rasenqualität, wo wir, wo wir eigentlich in der stadion ja immer nur das Ziel hatten, zumindest unter die Top 3 zu sein. Das ist das einzige Kriterium, wo du, wo du äh, bemessen kannst, ob du einen guten Job gemacht hast oder nicht. Ähm, wobei mir die Greenkeeper sehr leid getan haben. Ja. Weil sie eigentlich nichts der haben kennen. Der Rosen war, wie wir ihn übernommen haben, und auch im Juli, August einfach stabil. Ja? Im September hat er dann angefangen, die Verwurzelung ist zurückgegangen und dadurch hat er keine Stabilität mehr gehabt. Und dann hat es bei jedem Reinrutschen hat's die Rosenziegeln hinausgefetzt und das war ein mühsamer Prozess. Wir haben dann sehr, sehr viel Zeit und dann auch Geld investiert bis ins, ins Frühjahr hinein. Da haben wir dann ein bisschen Glück gehabt, dass wir. Ich glaube, ich zwei Auswärtsspiele gehabt haben und die Meisterschaft äh, ein bisschen später begonnen hat. Das Wetter war dann gut und dann haben wir mit verschiedenen Maßnahmen den den Rosen so stabilisiert und haben dann im Frühjahr für die Frühjahrsaison, waren wir dann, ich glaube, auf Platz zwei, was die Rasenqualität hat. Aber äh, gesamt gesehen waren wir natürlich nicht dort, wo wir hin wollten. Und dadurch war halt ähm, die erste Zeit, was den Rosen betrifft und du stehst halt immer im Fokus. Beim Rabbit stehst du sowieso immer im Fokus und ähm, mit den heutigen Themen, mit, mit Fernsehen und so weiter, musst du einfach immer einen perfekten Rosen liefern und wenn der auf einmal nicht funktioniert, dann, dann, dann bist du einfach nicht glücklich und es war aber auch eine sehr schwierige Zeit. Ja, am Ende des Tages haben wir den Rosen dann wieder so hinbekommen, dass er eben die notwendige Qualität hat, die eines S-Karabit oder eines Bundesliga-Vereins äh, würdig ist. Aber in ein Loch, um auf deine Frage zurückzukommen, in ein Loch sind wir weit nicht gefallen, ja, weil wir einfach immer ihm irgendwas zu tun gehabt haben.
1: Ähm, gab es nach dem erfolgreichen Projektende Allianzstadion eigentlich Angebote, äh, die an dich herangetragen wurden, egal ob aus dem In- oder Ausland? Also Angebote, um den Job als Stadionmanager oder Stadiondirektor bei anderen Vereinen oder Verbänden anzunehmen.
0: Als Stadionmanager eigentlich nicht, aber es hat sehr viele Interessenten gegeben, die sich unser Stadion angeschaut haben, weil sie einfach wissen wollten, wie wir das Stadion konzipiert haben, wie die Abläufe sind, wie die Kabinen ausschauen, wie die VIP-Bereiche ausschauen, die Medienbereiche VMA und so weiter, wie die gastronomische Versorgung im VIP und auch im Public Bereich ist. Da waren sehr, sehr viele Vereine da und da habe ich schon gesehen, dass, ähm, dass das ein, ein Segment ist, äh, wo es nicht viele Experten gibt. Ja? Auf der einen Seite natürlich die IFS, die Deutschen, ja? die aber dann auch mehr oder weniger mit dem ähm, Eröffnungsspiel dann auch schon langsam weg waren und es hat dann ähm, einen Besuch eines Amerikaners geben, der in einem afrikanischen Staat für in Afrika-Cup fünf Stadion bauen wollte, der mich gern dabei gehabt hätte. Ähm, ja, am Ende des Tages weiß ich nicht, ob das jetzt eine überaus gute Entscheidung gewesen wäre. Aber aus dem Ganzen heraus ist dann auch äh, der Kontakt zum, zum Wask entstanden. Natürlich äh, deshalb auch, weil mein Sohn der René dort, dort gespielt hat und es hat ja damals auch im Frühjahr. Ähm, 2017 ein Cupspiel gegeben, Rapid gegen den Lask, der Lask damals noch in der zweiten Liga. Und kurios dabei, ähm, Rapid führt 1-0, das ist nicht kurios, aber in der 90. Minute Ausgleich den Lask und der René macht das. Und war für mich natürlich auch schwierig, weil auf der einen Seite hoffst du dein Boom immer das Beste, auf der anderen Seite schießt er da gegen deinen Verein. Und ich bin da unten gesessen neben der Betreuerbank und habe aus dem Augenwinkel schon gesehen, wie die uefa kamera zu mir rüberschwenkt und einfach meine, meine Emotionen mitnimmt und das war schon, war schon sehr, 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 sehr spannend. Aber am Ende des Tages äh, war dort damals der Lastpräsident der Sigmund Gruber das erste Mal im Stadion, hat sich das Ganze angeschaut und äh, irgendwann einmal im Vorbeigehen bei einem der nächsten Spiele hat er dann so angedeutet, dass sie auch ein Stadionprojekt vorhaben. Ja und äh, irgendwann einmal ist es dann spruchreif geworden und im Frühjahr. Das heißt so im Mai, Mai 2018 hat er mich dann direkt kontaktiert, hat Rapid informiert, dass er mit mir sprechen möchte zu dem Thema und so, so habe ich dann die ersten Kontakte zum Last gehabt und habe dann dort die Aufgabe, das Projektleit für die Lascarina wie sie damals genannt wurde, zu übernehmen. War für mich nicht so einfach, weil doch Rapid mein Verein ist, mit dem ich schon über 50 Jahre verbunden war. Lebenslanges Mitglied bin und sich viele nicht erklären konnten, wie ich aus einer so einer gesicherten und doch sehr guten Position ähm, wechseln könnte. Aber ich wollte einfach im Stadionentwicklungs- oder Stadionbaubereich wieder etwas tun und haben mir gedacht, zwei Stadien in Österreich hat auch noch keiner gebaut. Also, warum soll ich das nicht machen? Und die, die Voraussetzungen waren dieselben wie, wie in Wien auch mit der IFS im Projektteam war geplant und auch als Totalunternehmer, also Dinge, die mir schon bekannt waren, wo ich gewusst habe, was auf mich zukommt, wo ich gewusst habe, was ich auch noch besser machen kann und deshalb ist dann die Entscheidung gewesen, dass ich eben zum, zum, zum LASK gehe bzw. beim LASK die Projektleitung übernehme.
2: Und die Projektleitung für die Reifersen-Arena, wie das neue LASK-Stadion heißen wird, hattest du dann zwei Jahre von 2018 bis 2020 inne? Seit Juli dieses Jahres, also noch vor dem Baubeginn des neuen Stadions, bist du nicht mehr dafür verantwortlich. Was sind dafür die Gründe?
0: Es ist relativ einfach erklärt, bei so einem Stadion gibt es verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die, die Machbarkeit, die Standardanalyse. Ähm, die zweite Phase ist die Entwicklung des Stadions. Das heißt, du, du entwickelst gemeinsam mit dem Architekten ein, ein Stadion, eher was die Architektur betrifft und äh, Bau dann natürlich alles, was Raumprogramm und so weiter betrifft, welches wir für die Ausschreibung vorbereitet hatten, äh, baut er ein. Und äh, diese Phase haben wir dann eigentlich mit der Baueinreichung per Ende Juni 2020 abgeschlossen. Dazwischen haben wir den Architekturwettbewerb gehabt, den theologischen Wettbewerb. Dazwischen haben wir dann, wie gesagt, innerhalb von sechs Wochen eine Baueinreichung auf die Füße gestellt. Das war ja eh schon von der Zeit her utopisch und sehr, sehr intensiv. Und ich habe für mich gemerkt, dass das Stadionentwickeln mir am meisten Spaß macht. Ja? Machbarkeitsstudien zu machen und auch Stadien zu entwickeln. Und deshalb äh, war es immer klar, dass wir uns noch einmal zusammensetzen. Und ich sag, Da meine ich den LASK, LASK und mich, äh, um darüber zu sprechen, ob ich die nächste Phase des Baumanagement, Bauprojektmanagement auch mitmachen möchte. Und ich habe mir aber entschieden, jetzt das nicht zu machen. Weil ich ganz einfach in dem Segment Entwicklung eher meine, meine Zukunft sehe. Und da gibt es ja, in Österreich oder im naheliegenden Umfeld von Österreich einige interessante Projekte, die mir, die mir wahrscheinlich auch wieder auf den Leib geschnitten sind.
1: Das Allianzstadion war 2016 schon sehr spektakulär und einzigartig in Österreich. Man kann aber, glaube ich, sagen, du hast mit deinem Projekt in beim LASK bei der Raiffeisen Arena nochmal den nächsten Entwicklungsschritt auch gesetzt. Also medizinisches Zentrum ist geplant, Kindergarten, glaube ich, ist geplant. Also es wird dort noch breiter gedacht. Was sind aus, aus deiner Sicht die drei Highlights, ganz kurz aufgezählt, die die neue Raiffeisen Arena im, im Vergleich zu anderen österreichischen Stadien deiner Meinung nach bietet?
0: Also ich glaube einmal die Architektur unterscheidet sich mal grundsätzlich. Das ist dem Architekten richtig gut gelungen. Ja. Ja, all die Einrichtungen, die du angesprochen hast, äh, sind jetzt äh, Elemente, die zu einem Stadionbetrieb dazukommen kommen können. Ein Kindergarten gehört immer dazu, aber es muss vielleicht nicht so großer sein, wie er in Linz geplant ist. Der medizinische Bereich, der ja für die Allgemeinheit äh, gedacht ist, ist ein sehr, 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 sehr gutes äh, Element. Aber grundsätzlich glaube ich, dass äh, der geplante Tunnel-Club, ein, 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 ein Club, ein Dip. Bereich, wo du ähm, direkt die Spieler siehst durch eine Scheibe, wo sie dich natürlich nicht sehen. Ähm, äh, beim Hinausgehen auf das Spielfeld und so weiter äh, schon, schon siehst. Das ist etwas, was es in, ja, bei Tottenheim, glaube ich, gibt. In London, aber in Österreich schon gar nicht und ich glaube in Deutschland auch nicht, dass ist etwas ganz Neues Tolles, das wird sicherlich sehr, sehr gut ankommen. Ich glaube, wir haben ein Stadion entwickelt, das von den Abläufen her richtig gut organisiert ist. Damit meine ich, wenn die Spieler ankommen, sie kreuzen sich in keiner Phase mit den Medien. Die Medien kreuzen sich nicht mit VIP-Gästen. Das sind schon alles Elemente, die du in einem Stadion, in einem modernen unterbringen musst. Was mitunter nicht ganz so einfach ist, wir aber dort gut gelöst haben. Auch die Zugangsmöglichkeiten, auch mit den, mit, im Public-Bereich mit den Lösungen, die wir gefunden haben. Also es sind, schon, es sind schon einige Dinge, die, die dort richtig lässig werden und ich bin 100% überzeugt, dass wenn dieses Stadion so gebaut wird, wie wir es entwickelt haben, also in Europa im 20.000er-Segment, einfach ein, ein unglaublicher Benchmark.
1: Vergleich Rapid Lask, wie unterscheiden sich die beiden Vereinsstrukturen bei Entscheidungsprozessen zwischen den beiden
0: Clubs? Du, es ist, es, ist ähnlich, es ist ähnlich gelagert. Beim Escarabit hatten wir ganz klar ein, ein Budget, eine Budgetvorgabe. Ja. Ähm, beim, beim LASK ist es jetzt so, dass man hier ein bisschen einen anderen Weg geht, also die Einzelvergaben machen, dadurch erst ein, ein tatsächliches Budget entstehen wird, an dem jetzt auch nach meiner Zeit gearbeitet wird. Das war eigentlich der, der wesentlichste Unterschied. Ansonsten ähm, bist du immer sehr froh, wenn du als Projektleiter so agieren kannst, wie du wieder möchtest und in der Entwicklungsphase war das, war das sicherlich auch ein sehr angenehmes, wenn auch ein sehr intensives Arbeiten.
2: Wo siehst du persönlich deine Zukunft? Liegt im Sportstättenbau oder vielleicht doch in einer Vereinsführung? Du hast gesagt, das würde dich schon noch mal reizen, nach einem Verein wie damals den Sportclub zu führen.
0: Also grundsätzlich bin ich, bin ich für viele Dinge offen, wobei, wobei mir der Sportstättenbau schon richtig, richtig Spaß macht und es ist schon ey, was richtig Lässiges, wenn du wieder irgendwo was, was hinstellen kannst, was dann nachhaltiger genutzt werden kann. Wir haben in Bashing für den Last Jahr im Trainingszentrum noch drei neue Trainingsplätze gebaut. Das war genauso spannend, äh, wie äh, äh, ein Stadion zu bauen. Es gibt immer wieder neue Dinge, neue Entwicklungen, Kunstrosen, die auf einmal kein Gummigranulat haben. Es Sahara-Sand verfüllte Kunstrosenplätze, die Hybridrosenplätze spielen immer wieder eine Rolle. Also ich glaube, dass der Sportstättenbau schon etwas ist, wo ich gerne bleiben möchte. Aber man soll nie nie sagen, man wird sehen, was kommt und äh, wo mich die Zeit hinführt. Auf der anderen Seite habe ich in Wien eine, eine sehr gut gehende Tankstelle, die ich schon fast 24 Jahre, bitte eine BB Tankstelle mit hervorragendem Kaffee und, und tollen Treibstoffpreisen. <lacht> gut, das sollte jeder.
1: Ähm, Ari, wir wollen äh, gegen Ende unserer Talks auch immer ein bisschen perspektivisch denken. Ähm, deshalb lassen uns einen, gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen. Was muss aus deiner Sicht ein neu gebautes Stadion in den nächsten fünf Jahren können, beziehungsweise, beziehungsweise welche neuen Ansprüche sollte es erfüllen? Lass uns vielleicht äh, von einem 30.000er Stadion ausgehen
0: als Richtwert. Gut, 30.000er 30 Stadion ja, ist ja so, dass du ganz einfach heute für die, für die Nachhaltigkeit viel tun musst. Ja. Kein Stadion auf der Welt, außer vielleicht dort wo irgendwelche Oligarchen dahinter sind, kannst du ein Stadion eigenfinanzieren. Du brauchst also immer irgendwo die öffentliche Hand dazu und wenn du die öffentliche Hand da dabei hast, ist es noch mehr notwendig, dass du in die Nachhaltigkeit investierst bzw. etwas planst. Da fange ich auch bei der Photovoltaik, die du auf ein Dach hinaufgeben solltest, wo du in Batteriespeicher die gewonnene Energie hast, die du dann wieder im Stadionbereich einsetzen kannst, gerade heute wo so viel im, äh, im, im Rasenbereich sich abbietet. mit künstlicher Belichtung, kannst du dir hier enorm viel Geld ersparen. Du kannst mit der Erdwärme arbeiten, wenn es, die, wenn es die Möglichkeiten gibt. Du musst schauen, dass du viel, äh, in, in der E-Technik, das heißt, die ECE-Tankstellen und so weiter bringst. Also da mal ist auf jeden Fall ein Segment zu setzen. Du musst ganz einfach schauen, dass der Komfort im Stadion passt, dass die Leute sich wohlfühlen. Und da rede ich nicht nur um die WIP-Gäste, sondern auch ganz einfach auch im Public-Bereich. Du musst in der Kulinarik etwas tun. Ja. Es genügt heute nicht nur, ähm, weiß ich nicht, Würsteln und ein Bier anzubieten. Du musst schauen, dass du im gesunden Segment etwas tust. Ja. Ist äh, Salate oder sonst was, haben wir hier im Allianzstadion auch gemacht äh, und, und haben auch äh, die Kioske dementsprechend in, in Linz vorbereitet. Also, das sind, glaube ich, ganz einfach Dinge. Die Leute müssen sich wohlfühlen. Und sie müssen das Gefühl haben, dass sie mit der ganzen Familie ins Stadion gehen können. Und das, wenn du das in der Stadionplanung, im Entwurf oder im Design ganz einfach so berücksichtigst und dann vernünftigen Architekten hast, der auf dieses Thema auch aufspringt, dann, dann, dann glaube ich, ist das in der Zukunft sehr, sehr wichtig, damit die Leute wirklich wieder ins Stadion kommen oder einfach vermehrt ins Stadion kommen.
2: Harry, für unsere Hörer, welche Tipps hast du für sie bereit, damit auch sie ihre beruflichen Träume im
0: Sportbusiness
2: verwirklichen können?
0: Ich glaube, Sportbusiness oder Business allgemein. Ich glaube, es ist ganz einfach wichtig, in, in, in seinem Job ganz einfach eine Leistung zu erbringen, bevor man irgendwas fordert und wenn ich sage fordert, dann denke ich, dass man sich nicht zu schade sein sollte, weil man merkt, es wird irgendwo ein Job frei oder es ist ein Job verkannt oder also es entsteht ein Job einfach aufzuzeigen, einfach aufzuzeigen und sagen, du, Chef oder Herr Direktor oder Präsident, ich glaube, ich wäre für diesen Job der richtige Mann, weil ich das und das kann und ich stelle mir das so und so vor. Ähm, ich habe diesen Weg einige Male beschritten und bin eigentlich damit sehr, sehr gut gefahren. Wenn du heute nur darauf wartest, bis irgendwer sagt, du hast vielleicht meinen Mann, dann kann es vielleicht ein Schritt spät gewesen sein. Dann ärgert man sich im Nachhinein darüber, dass man irgendwann einmal nicht drüber geredet hat. Also, ich glaube, man darf nicht immer alles dem Zufall überlassen, wie es oft im Leben kommt, sondern man muss schon etwas dafür tun. Aber die Basis, um sich irgendwo auch vielleicht für einen Job zu interessieren oder ins Spiel zu bringen, ist ganz einfach, du musst einmal eine Leistung gebracht haben. Ohne vorher eine Leistung geht gar nichts, weil nur auf schöne Reden gibt dann niemand einen Job. Und das ist aber egal, ob es im Sportbusiness ist oder in der Wirtschaft oder wo auch immer. Aber das ist ein Weg, den, den ich jungen Leuten auch empfehlen würde. Nicht nur zu warten, ob sie irgendwer für dich interessiert, sondern einfach zu sagen, ich bin da. Und denkt mal darüber nach, ob ich nicht der Richtige war.
1: Wenn du auf deine Business- oder Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche sagen wir mal drei Personen haben dich am, am meisten geprägt?
0: Naja, zum einen einmal sicherlich der Werner Kuhn, der damals Manager beim SK Rapid war, dann General Manager war, der mir sehr, sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat und mir eigentlich äh, äh, frei werken hat lassen, auch wenn er alles hinterfragt hat und immer alles wissen wollte. Aber am Ende des Tages habe ich ihn soweit überzeugen können, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, auch der richtige ist. Ähm, zum zweiten natürlich äh, Stefan Ebner, Stefan Ebner, die, mit dem ich äh, seit 97 zusammengearbeitet habe. Und dem ich unendlich dankbar bin, dass er mich 2011 wieder zum Rapid zurückgeholt hat. Das wäre er nie vergessen. Sicherlich äh, die Präsidenten. Ja? Michael Gramer auf der einen Seite ähm, beim Rapid, der im Zuge des Stadionprojektes mir sehr, sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat. Und natürlich, ja, jetzt am Schluss äh, Sigmund Gruber beim LASK, auch ein, ein anderer Typ eines Präsidenten, der ja extrem aktiv ist. Ja? und ähm, eine, andere, eine andere Art und anderen Zugang hat zu verschiedenen Themen, wo ich aber auch das ein oder andere für mich mitnehmen kann.
2: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
0: Da gibt es wirklich nicht viel. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin mit, mein, mit meiner Entwicklung, mit meinem Leben sehr sehr, 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 sehr zufrieden. Mit meiner gescheitesten Entscheidungen war sicherlich, dass ich meine Frau geheiratet habe, weil mir die sehr viel Kraft gegeben hat und mich sehr, sehr viel unterstützt hat, auch schon in jungen Jahren. Und im Sport selber habe ich nicht viel falsch gemacht. Dass ich nicht Profifußballer geworden bin, meine Güte, das ist so. Damit kann ich aber wirklich gut leben, weil ich habe mit 33 Jahren schon eine Selbstständigkeit angefangen, wo andere Profifußballer vielleicht nicht einmal noch fertig sind mit ihrer Karriere und dann nicht wissen, was sie tun sollen. Ich habe im Sport durch verschiedene Konstellationen ganz einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten bekommen, die ich heute auch wieder so nutzen möchte. Also ich kann wirklich nicht sagen, dass ich, dass ich irgendwo, dass ich da was falsch gemacht habe. Mir hat es richtig taugt und, und ich bin froh, dass mein, mein Leben sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich so verlaufen ist, wie jetzt, es jetzt gelaufen ist.
1: Und die gegenteilige Frage, auf welche Entscheidungen bist du vielleicht besonders
0: stolz? Besonders stolz bin ich, dass ich meine Frau geheiratet habe, das habe ich schon erwähnt. Das ist jetzt keine Schleimerei, aber sie ist eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben. Und ansonsten bin ich froh, dass ich die Jobs so wie beim Escarapit oder beim Lars übernommen habe. Genauso, wie ich mich mit jungen Jahren, mit 33, in die Selbstständigkeit getraut habe, aus einem relativ guten Job heraus. Ja, ähm, die Selbstständigkeit, die mir doch auch wieder die Möglichkeit gegeben hat, das eine oder andere nebenbei zu machen. Und am Ende des Tages äh, ja, stolz. Stolz bin ich auf meine Kinder, die ja auch mitten im Leben stehen und, und auch mit Fußball verbunden sind. Also ja, alles gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden.
2: Harry, zum Abschluss des Café aus Talk haben wir heute eine neue Kategorie. Sie nennt sich Word Rap. Ich glaube, du weißt, worum es geht. Du bekommst von uns immer zwei Begriffe. Wir kriegen von dir bitte eine kurze und prägnante Antwort dazu. Ich darf beginnen. Allianzstadion oder Raiffeisen Arena?
0: Stadion, weil es einfach ein Stadion ist, welches schon, schon fertig ist und äh, wo man sich darunter was vorstellen kann. Die reifers Arena ist noch, ist noch zu bauen, aber wird sicher lässig.
1: So, das war zum Aufwärmen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Frank Sinatra oder Adriano Celentano?
0: Frank Sinatra. <lacht> war nicht zu so schwer, ne?
2: Tafelspitz oder Käsekreiner?
0: Tafelspitz. Naturrasen oder Hybridrasen? Mittlerweile Hybridrasen, weil ich die, die Vorteile des Hybridrasens gerade in Linz jetzt sehr, sehr schätzen und kennengelernt habe.
2: fan oder vip
0: Beides was für sich. Beides was für sich. Obwohl, äh, das haben wir wieder beim Käsegreiner. das Käsegreiner mir oft besser schmeckt als Lachs als, äh, Al oder, oder sonst irgendwas. Aber es gehört beides zu, zum Stadion dazu.
1: Edeltechniker oder Kämpferherz?
0: Kämpferherz.
2: Karaoke-Abende oder Stadionkonzerte?
0: Karaoke-Abende um, ist immer lässig, ist immer lustig, wenn alle singen. Nicht nur, wenn ich singe, weil dann können endlich alle auch singen und dann ist immer viel Spaß.
1: Hightech arena oder Fußballtempel?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ein muss heute ja eine gewisse, gewisse Ausstattung haben und und die modernen Stadien gehen schon eher so in die, in die High-Tech-Geschichte. Aber ich glaube, der, der richtige Mix ist entscheidend dass man ein gutes Stadion für den jeweiligen Verein, so wie der die Anforderungen hat, auf die Füße stellt. Kaffee oder Tee? Kaffee, ganz eindeutig.
2: Harry, wir sind leider schon am Ende unseres Kaffeehaus-Talks angekommen. Danke für das kurzweilige Gespräch. War super, dich als Gast hier zu haben. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf weitere Gespräche mit dir, auch abseits unseres Podcasts.
0: Ich bedanke mich auch für die Einladung. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich kann jeden, der noch mir noch als Gast eingeladen wir zum Einladung annehmen ist ein ganz ein tolles Gefühl.
1: Das freut uns sehr. In diesem Sinne, Harry, alles Gute und bis bald. Danke,
0: tschüss. Kaffee -Aus Talk, der Spark -Business Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.